0: 水
1: 碗结束之后，你到了大陆做了清洁，对，清洁用品。而且、哦、你这样维持多久啊
0: ？好几年了，就四五年吧，以上
1: 。哦，四五年，对，因为我都
0: 常去帮台商的二代工作。最主要的是，就是帮人做一些产品量产啊、新,新品开发啊，就是不赚钱的项目啦，这样子，或者是说赚钱的项目，公司还没有开始赚钱的项目。
1: 啊，毕竟我们是救火队
0: 嘛，我们是一个你可以说 f r i e n d s 或者是一个 outsourcing 的一个公司。那所以说有一部片就影响我很大，什么女王的，就是他就他的工作就是潜伏在各个公司里面当卧底，那然后去解决各公司症结上面的问题。那我觉得那部片就蛮影响到我说哇，其实我不一定要在公司，我可以没有同事，没有朋友，但是我只要你去，老板认为你是可以在短期内帮助他人就好。对，所以说我从这二十年来服务，大概有超过三十间不同的公司
1: ，对。然后
0: 每一个我都只有很短期，都只有三个月到到一年半左右。是，所以就是说解决到任任务性的问题，我们就会离开了。呃，设计服务或者是顾问服务，它本身就是一个不会是长期的事情
1: 了。是，所
0: 以说对于人生来讲，我觉得我人生缺乏长期的规划
1: ，缺乏跟台湾的政
0: 策也是一样，<笑>跟现在的很多人都是一样，就是说，如果说以一个。呃，过去的经验来讲你的三年要有个小进步，六年要有个大要进，然后升处长，升升升升到一个吧吧之类的、哦、一般公职职员的来讲，但是像在这种所谓的你是属于接案的性质的人，或者是呃企业顾问的人来讲的话，那你的工作都是短期的。对对，所以就是说，很多人说你要创业的话，那你千万不要去接案子，因为接案子只能满足你当下的营运、嗯，但是对于一个公司的长期来讲是不利于的。所以你要把你接来的案子全部外包出去，你要专注在你的长期规划的项目上面
1: 。所以老师，你的长期规划项目是什么
0: ？我其实到了现在四十岁，我还在找，因为做案子赚钱很快啊，但是问题相对的對，它也会耗掉你的精神成本。对对，所以就是说，其实也是，我是到三十多岁的之后才了解說，说原来这个事情是不能再这样继续下去，因为体力会开始衰退嘛，眼睛会开始。看不到啊，对对对。花眼各方面的，对对对也可以理解，就是说现在新的世代他们其实比我们过去强很多。因为我一直不认为是是一代不如一代，我认为一代是更胜一代的，因为他们现在拥有的资源、资讯是比我们那时候更好的，对，所以我就觉得，尤其是一代是更更胜一代的
1: 。哎，对，所以老师我们在想说，因为就我刚才提到的哈，我们其实都一直在被旧思维给。嗯绑架住了哈，过去的经验只绑架着我现在的一个思维的状态。你要怎么让自己破除？因为其实你一直都在、呃、追求，或者都一直在最新的一个状态下、嗯。你怎么让自己一直呈现在你在一个新的 t e m 上啊
0: ？多看 YouTube， <笑>、啊、
1: 多看 YouTuber 的
0: 的。因为我觉得目前最棒的资讯，最免因为它免费嘛。对。第二个是，可是
1: YouTube 会有个问题，它、嗯、的资讯是散的。
0: 呃，它是没有一个系统性你就多订阅就好了
1: 。多订阅，<笑>啊、
0: 多订阅所以为什么 YouTube 他们常常一直发片，一直发片啊？你刚刚我回答你、嗯、刚才一个问题说，说那我四十岁我找到什么？就是我当 YouTube。你要当 YouTube？ 吧<笑>那那你为什么还没开始？现在就就是这个暑假准备要开始啊，准
1: 备要开始那。那主要
0: 是说，呃，其实也是人生到四十岁会有一个。醒悟了，就是说你会想说，那四十到五十你要做什么？
1: 对，关键四十你知道吗？对，那我觉得瓜奇
0: 有一句话影响我蛮大，就是说，呃，四十岁的人就是帮下面跟上面沟通，也就是说帮下面的人找资源，帮上面的人把他的资源交给下面的人。我们有点像是一个输送的一个枢纽，而不是你要自己做
1: 。对，就像
0: 一个球员来讲，你可能就是大概就是要准备要当后卫，要去当。指挥的工作要让投篮、让灌篮的角色去交给年轻的球员。那那也就是说，四十岁人不要再去想霸占那个位置，开始开始培养接班的这件事情。像台资源好，他也是哦，五十五岁六十岁的时候，他离开了电视台，他去做成立木曜实操。那新媒体嘛，那我想哇，你没有这些金主广告，你要靠那些人抖念给你订阅小铃铛，这种是电视台很看不起的問題。我们以前那大金主都是一次来都是几百万，对对对对对，都是广告，你们要再靠这种群众的这种方式去支持你们这个。可能很难成功，是对，但是没想到现在还是成功了。对，所以我的意思是说，你刚刚回到一个,一個问题，就是说，现在东西为什么那么难卖，或现在东西为什么那么都不受欢迎？是因为我们成立在一件事情，是你在喂资讯给观众。何谓喂资讯给观众？就是说我把我的想法灌到你的脑袋里，我都是透过的是由上对下的关系。那现在教育的资讯或者是各方面的资讯是由朋友。也就是它是双向的，比如说我们在开发产品好了，其实，在开发以前我们开发一百趴你就丢去市场了，但是这可能是三年前才需要，是三年后现在并不需要。那也就是说，可能你做了五十趴，你就开始留一半的空间是给消费者，是跟跟你的这个过去的 TA 做互动的，然后最后这个课是大家的需要。也就是说，原本这个问题是你发现这个问题，所以你是这个问题很好的解决者。但这个问题后来会扩散成是大多数的问题，一小撮的人的问题之后，那我们就会说，哎、啊，那其实我们都有这个需要，这个问题，所以就是我们会一起再次重新再去去做一些调整。企业并不是在于大小，而是在于快慢，也就是说，谁调整的越快的公司，它可以活太滞后。对。那所以你会发现说，其实台湾的企业大多数的主政者都是在。六十岁以上是那软体对于软体公司来讲的话，三十五岁以上的人我就不用了。<笑>对，那也就是说，那这两个什么软体的行业各方面都还是非常快的迭代跟快速，是因为他们是用大的量跟速度去拼品质这件事情。所以刚开始品质并不重要，但是我们一直在把。刚开始的品质把它列为第一个关卡的时候，你就很无法再往后面去迈进了，因为你没有 try and error， 你的试错成本比人家高，那你的企业注定就会变加慢。关键是在试错成本。但是对我们的教育来讲，唯有读书高跟我不愿意犯错这件事情。那我们有做有做过调查嘛？目前来讲，其实女生念大学比例是比较高的、哦，尤其像我们这个是理工，有七八成以上都是女生哦。对于女性来讲的话，大家都在那里很多，对他们比较怕。犯错这件事情，对对对，脸皮薄，脸皮比较。然后人家女，我们、啊哦、这个不行，啊，我这个东西不是这样子的，会害羞这样。但是我是,是，呃，有一些可能积极、体系或者一些比较傻的，我就是呆呆向前冲，我不管对或错，我就是做完就对了。是，那做完我再来决定我到底是对或错，我没有那么多思考，我没有那么多脉络，我就是 just do it， 不是 just think it。那<笑>那我觉得意思说，其实这个社社会还是需要有执行力的人嘛。我觉得这个才是我们真正。呃，要能够去做事情，所以我们因为我们一直都在执行，但我们相对来讲，我们一直都在执行，但我们没有去想，所以我觉得这两者还是没有说一定要结合了。但我因为结合不一定是好事， yeah, 想也想不好，做也做不好，是也有可能。但是就是说，是多花一点呃，这时间在 try and error 对于软体来讲，它的它没有边际成本，也就是它没有运送、发行能力这部分。那再把能力推上出去就，就所以说他们在修正方面是相对的比较容易了解用户的需求。对对，那。我们最主要说在台湾来讲，我们市场比较小，所以我们在做任何商品开发计划之前，我们比较少去做所谓的用户端的这个调查调查，然后甚至成立研究社、研究室这种方向。那因为我们在于台湾的教育，我们比较要求要求的是短期的目标达到，所以也就是相对的来说，就是说因为短期的目标你达到了。那我们就会觉得阶段性目标完成，就没有这长远的计划，在于整体的这个思维来讲，就会相对的就会比较急功近利嘛。对。那也就说啊，现在 AI， 那么大家都做 AI。啊，之前的元宇宙啊，大家都是元宇宙、啊。对啊。那那，但是我倒认为电动车是一个呃，是会持续发展的一个状态，对因为能源效率实在太好了。会会所以说对对对。但是如果说，如果你再跳回到原来说，为什么产品卖不好这件事情，是原因是因为说，这世界上最难的一件事情是。把我的想法放在你的脑袋里，把你口袋的钱放在我的口袋里，好，在世界上是最难的事情。嗯、但是最难的这件事情来讲的话，我们至少先把想法放在你的脑袋里嘛。那我觉得，那这个是第一步嘛。那钱才会从口袋进来嘛。那所以我觉得，我们会反复和后来思考，就是说，那怎么样把想法放在你的脑袋里？我在喂资讯给你吗？还是说，你是你自己认为你自己做的这个决定？这叫催眠嘛？嗯、所以就是说，其实以消费市场来讲，或我们在开发新产品来讲的话，很大的原因是说。你如何跟你的消费者、跟你的小众去做长时间的沟通？对，所以我们常会说，为什么有一些公司它永远都会在成功的方向，如捷安特啊，如一些电子呃一些小小型的那种小众产品，原因是因为它永远都在做小众市场，就是就是小众产品嘛，就是所谓的职能。也就是说以，以我以一家企业我蛮喜欢是 g a 以 g a 为例哈，它的潜水表，它的潜水商品 ，Apple Watch 都已经这样出来，这种乱七八糟，全部都倒光光了。为什么这那、這个 g a 还可以活下来？那是因为他很相信，是说我们相信我们做那个很逆局的市场，就是小众就是大众，就是他他就是专门在做小众里的大众，那他就是可以让这个潜水员去设计自己的表。那我觉得这是一个，这也是跟公司的企业文化有很有关系，就是他们。本身我自己有遇到问题的人，我就是需要负责觉得这个问题，是专业领导专业，嗯，那而不是公司的政治去领导专业。那我觉得这个这一点是在企业文化里面是很重要，因为我们是救火队嘛，所以我们常,常去,各,去各企业去协调，各企业去去担任一个，就是在听他们公司内部的状况的,的同时，我们就比较来理解说他们到遇遇到到底什么样的问题。那其实绝大多数的问题是在于内部政治跟。每个人都怕会怕犯错的这件事情，对上面去打转。那你越怕犯错的团队，相对的越绑手绑脚，而相对的就是会推卸责任，那相对的进步就越少。那也就是说，我觉得不怕犯错，或者是有限度犯错的文化。才是根本之道，所以我目前有遇到几家公司，他在 B to B 很成功，所以 B to C 的部分，他就变呃出去变成小公司、小公司、小公司、小公司、小公一个产品就是一个部门，这个一个部门变成独立一家公司，你的成败你们自己决定嘛。但是你你你们失败了，这家公司关了也不会跟我有母公司有任何的影响。是，但是如果你成功的话，你可以用我们公司的所有的行销资源。目前来讲，企业只有这样才留得下人，因为他可以自己做主。对，就临危急手不愿留后嘛，是，<笑>就是,是也就是说，其实有很多公司要离职的时候，他们反而是让员工在内部创业。对，我觉得你是人才，是。但是我在我们公司，行政速度啊，或者是理念，我们并不是你你想要的方向。那我想要把你留下来，那我就会说，那不然这样好，我给你费用，我让你们开一个你们想要做的事情。但是有一个标准啊，我给你两千万，三年损一两品。对 ，OK， 那第四年要开始赚钱了、哦。前面三年我可以让你去做实验。嗯，对，那那我觉得像这种这样公司，以科技业来讲是越来越多了。无论宏基啊、Cool Master 啊，然后华硕，我觉得目前好像没有，这我不确定。但我知道慢越来越多公司是这样做，原因是因为在在五年前，这些科技公司都是跟新创合作，就在 IOT 很红的时候，做什么智慧盆栽、智慧念珠啊什么之类，對對對對對對對你会看到一些很有趣的东西。對對對對對但是那并不属于公司要的营运。目标嘛，因为公司的营运目标是以百亿、呃、以华硕来讲是六千亿，以控以维刚来讲，它可能是大概三百多亿的这种量级的。你一个公司新创赚做过两三亿，你已经很厉害的了、嗯。对，但对公司来讲，不过就是一个连行销成本或者是人事成本都还不够的一个状态。也也就是说，我如果要速度的话，我反而会他们就会成立很小的部门去做这个所谓的测试。那也很难讲说这个部门未来它就会变成大的。对，因为什么？呢？因为公司内部创业。百分之九十九都是失败的，对，哦、对，所以一定要从呃外部的部分去去着手，也就是说，让他可以用公司的资源。因为如果一个公司他不会失败的话，那他就不会有成功。我<笑>那时候你看到你们那时候跟我讲问题的时候，我会很快速的会回应，是因为说我们已经看过几时间更大规模、更怎么怎么讲嘛？他们在营运的方向上面，他们就已经知道这事情。因为台湾的公司说实在的，百分之九十趴都是。B to B 很成功的，嗯
1: ，B to B，B to B 呢？那 B to C
0: 的话是需要透过很多市场竞争的，因为 B to B 的部分，它很它的要求就是产品的 performance 是，然后再就是准时交货嘛，对，然后再就是稳定的品质，然后定制化能力强，大概就这些部分。但这些东西都是不利于 B to C 的销售的，是对，所以我们其实谈做关键就有服务的一些客户，他们做关键零主线能力都非常强的。那我们的任务其实往往有点像是娱乐的感觉，每次都觉得嗯，大概就是所谓的支线任务。但是这些支线任务可以帮公司做什么 ？marketing， 或者是做所谓的社会企业责任？你说它有没有立即的产值？呃，不一定会有。有些是大卖产品没错啊，因为你站在巨人肩膀上设计什么样的东西都，都都会销售的很好是。是，因为像我们前年设计的那个飞普空气过滤器嘛，跟上海的团队合作。我们那一年我们就做了快五十亿台币，对。但是那个其实是我们设计的好吗？不是啊，这个德泰、德爱福甲、德瑞达什么那些的，问题那些其实还是在团队的公司的这个飞利浦这个牌子嘛，还有我们代工厂很厉害。因为在中国的市场特别，是说百分之五十一的空气过滤器都是同一家代工厂做的啊
1: 、哦，百分之五十一。
0: 对对对，啊，也就是他是做全世界的产品，所以说他要服务的很好，他们的经验。都有模组化这样的一个方式去进行，是对，所以说会就是你刚讲产品好卖的好不好这件事情，是在于你留多少空间让它去跟市场的速度、嗯、去做结合了，是这样子，我觉得才是能够让你的产品更快速的去面对市场、嗯，因为其实市场是我们最好的老师，对<笑>对，也就是说你做的好，市场就会给你很好的反应；，那做不好，市场就会狠狠的教训你，对对，所以也就是说。那与其在你做完之前，为什么不先面对市场呢？我觉得这个是最重要的一点。另外一点是说，开发产品的时候，有时候还是得从贸易商的角度出发。嗯，对，就是说，他设计师做的产品都是不太卖钱的，因为他的对象都会只有设计师、嗯，他就想卖给设计师。是，他的 TA 很很单一。对。那设计师在台湾可能又不是收入科技公司的产业可能会很好，世的设计产业也会很好。是。但文创产业的话，就是看状况，是落差很大。对。什么样的人管件，他就会用什么样的专业去解决那一个方案是。是对，所以我刚刚讲嘛，前面有讲说专才，我在训练专才，但现在的问题比过去复杂很多。是，所以需要同才的人去去尝试各种不同的解决方案。嗯，就比如说，我要在家里，我想要做一张桌子，我是铁工，我一定给你一张铁桌；我是木工，我一定给你一张木桌。但是这个消费者要的是什么？他要的就是一张。呃，可能简单好用的，就他最后选择的 IKEA、嗯。<笑> OK， 那、啊、这就是说，我们目前都在专业，但是问题是品牌的整合，或者是呃商业的脉动，它是透过的是很多不同的层面去它渠到更高 high l a b e l 的，比如心理学，比如说艺人、嗯，我说艺人，比如像是呃品牌联名这一类的。它是有很多不同的元素所组成的，它并不是只有单一的降低成本、提高效率这件事情。所以说，其实我们现在面对的社会跟面对的族群，我们以前讲 N 型社会嘛，那现在其实是完全是 L 型社会。那如果说在那个科技，我们讲 AI， 因为这 AI 并不会取代人，但是会取代不会用 AI 的人。对。那接下来的 L 是和以前是 N 型是这样子，对，那现在会完全变成是 L 会变这么长
1: 。是。对对对<笑>。那也就
0: 是说，其实会会一直是很长的 L 会出现。那也就是说，以前说富不过三代，不，现在在科技的加持，富可以过时代。对，因为他已经懂得用科技的方式在赚钱了。就好比说嘛，因为房地产很好，如果五年前我要创业，买房子跟要创业一一定是买房子或买比特币啊。那你刚刚讲说，为什么现在产品难卖？是因为现在创业的人也变少了，硬体创业了，软体当然不一定。那那为什么？因为。他可能有更多的投资管道
1: ，就是买股票啊或者什么的。
0: 对对,對，没错。所以所以说，其实说产品做得好不好，我觉得还是在于说有没有长期在那个领域耕耘。我们不讲，比如老师要开课或什么，就是说他在那个领域耕耘了多久，他是个保障有没有开发的可能。那我觉得我们在做商品开发前端的人的话，我们常常会合作对象，都说啊，如果是你爸爸要跟我们讨论的话，我讲说，但、嗯、你爸爸可以不用来啊。对，比如说我们大家讨论是四十岁左右的还可以，是那在那以上的话就不用来讨论了，因为没有意义。我们常常就跟客户这样讲啊，就虽然他的金主没错，问题是说我们总不可能很大一个重点，我们五十岁的人在设计给二十岁用的人的东西，这样子是有问题的。对，对对对对所以就是说二十岁的人的话，那应该是二十岁的设计师去做吧。四十岁的人可以做什么？我们可以把制造、品管，哦，或者是。做一些调整，就像我们在学校要做。也就是说，其实几岁的人应该是去设计他那个年代该用的，或者去创造该该用的东西。東西所以我觉得回到前面嘛，二岁的人他想创造什么样的平台，家有软体嘛。那三十岁想要创造什么样的事情，四十岁想创造什么事情？因为每个时代他只能解决那个时代的问题。那所以我就觉得也不用那么焦虑，因为本来就是这样子啊。只是说我们在什么年纪该扮演什么样的角色，可能就要再把它定位得更。更精确一点，是大概是这样
1: 。再聊下去，我还是觉得我该退休了。<笑>我只有这个结论了、啊，我该退休了。我坦白讲，我还是觉得募资的一个状况跟之前一开始出来的募资的形态已经不太一样了哈、嗯。之前一开始的募资应该是说，他就是我有一个好的 idea， 我需要群众的一个支持，然后让我把这个东西生出来。可是现在已经是已经不是这样子了。
0: 泽泽我也好了，现在我觉得平台会分一些状况了，就是说以是产品类的话，当然泽泽还是很好嘛。然后，但现在目前来讲会以呃跨境电商代购为主的，也就是说我把国外的产品引到台湾来，那然后我把保固，把所谓的台湾好特别有的规格做好，或者台湾特别，比如我这次这期有什么特别的东西，我送什么样不一样的东西，比如说以扫地机器人来讲啊，可能會送一些特别清洁清洁用具之类的。是,是,是,是,是那。那这些部分是呃其他地方没有的，对。然后另外一个是说，现在很多大型公司 LG 啊，或者是像我们最近 m 面酷面他们最近新产品也都往群众募资平台去发展了。那为什么呢？因为只有营业额做大，因为毕竟募资平台它是以分润的为主的，我抽大趴是，那两趴要给信用卡公司
1: 对是。那
0: 所以就是说，所有的部分它可以集中在这一段时间达到行销的亮点，所以有有人把它当成孤注一掷。有人把它当成，呃，我要去跟投资人拿更好的资金的第一轮的管道。那有一些人把它当成是佛系上交我东西放上去就好了，就完成这个作业了。对。那有些人会把它当成就是说，呃，它就是我们这个团队在初步阶段的一个模拟考这样子。
1: 所以老师，就我刚才的意思是说，它、嗯、其实已经有点不是
0: 原本的初衷了啦。呃，还是有啦，其实并不是没有，只是说
1: 啊，我坦白讲，我在哲哲第一个商品买的、啊嗯、就是最近买了一个奇美的一个净水器哦、嗯，就是一个瞬间加热的那个，嗯
0: 嗯是
1: 的嗯，对，但是是奇美的哦，就像老师你刚才讲的，它其实已经不是呃一开始，我记得哲哲一开始有几个很不错的商品，就包含有一个叫在，反正在乡下，然后他募资他们家的老房子，然后就提供了那个住宿。如果他把他老房子装潢完之后，他可以提供住宿的一个服务，哦、我就觉得哎、欸，那时候是很有故事性的，因为他有一个梦想，然后他想要完成他的呃老宅的装修。呃，在我一开始初始的时候，我就觉得哇，这个很不错、哦。但是我现在目前，就像老师你刚才讲的，我现在看到很多的都是一个已经其实商品已经非常的完整，大公司的商品，然后我透过它来购买的一个状况。就我比较少看到这种卖梦想的啦，
0: 因为卖梦想，它有很多都已经自己建网站了，因为他们属于长期的
1: 。可是它建网站，它也是要有钱进来、啊，它、嗯、的目的不就是卖梦想它有,有,有
0: ,有自己的这个专属网页了。哦，有点像是那
1: 种捐款。啊、对是是，因为有很
0: 多活动不一定只能在线上，因为你要知道，像以 Kiss Data 来讲，它的流量以自然流量，它自己进去的流量在百分之十五到十二而已。对，百分之八十五靠自己努力。那如果你这样思维来讲的话，百分之八十五自己努力的话，那为什么不自建官网，还要给人家抽成呢
1: ？也是
0: ，对，所以我的意思是说，其实这个是一个观念。然后再就是说，很多活动是要靠实体、靠内容的。那如果你前面发现说你的 TA 并不适合这个平台的话，那你可能会想要找其他的平台，对。所以目前来讲的话，平台就开始有呃分众的状况，就是如果你是科技类型的用品的话，你可能去选 Fly V， 对。然后日用品、生活用品或者是品牌类型的话，可能会选择泽泽。然后呃，如果说是议题类型，就你刚刚讲的部分，那他可能会选择挖贝，对。就是有三种不同的类型去选择。但是说实在，无论怎么样选择我，我他就会选择流量做的那个嘛，谁的成功率比较高，或谁的金额是翻倍的，对。但是我前面有讲过嘛，很多流量还是靠你自己。对，对然后第二个是说，对
1: ，流量靠自己。平台会
0: 帮你发一个月或者是几几个礼拜一次的 e d n
1: 对，那一次
0: 那个开心率是蛮重要的。但是以现在来讲的话，你自己那一根就第一天那一个一百万、嗯，哈，那个业绩是要要得靠自己努力去是去做了。当然他们的有那个现成流量跟能够 match 配对的 TA， 那当然是最好。对，那。我觉得很多都是来自于说你有没有长期耕耘，还是你用钱去砸的。我觉得两种都可以啊，没有说一定好或不好这样子。那只是说只要你有效达到你的目的，有达到效果，其实都都是可以做的事情。对。